0: Buenos días. Hoy estamos con Allende y vamos a hablar de los despidos, ¿vale? Que es un tema recurrente, un problema típico que se enfrenta un profesional de recursos humanos. ¿Qué tal, Allende?
1: Hola, buenos días.
0: Explícanos qué modalidades de despidos existen, porque creo que hay un poco de confusión en eso, ¿no?
1: Sí, realmente con despidos solamente tenemos dos despidos, ¿no? Que es uno el despido objetivo y otro el despido disciplinario. La confusión entra siempre en que la gente habla de un tercer despido que es un improcedente. Y esto no es así. Eh, sí y no, vamos a decir. Eh, un improcedente es una calificación que se hace a alguno de estos dos despidos. Un despido objetivo o un despido disciplinario pueden ser procedentes si logramos probar todos los hechos que, mm, eh, que plasmamos en esa carta de despido. Improcedentes cuando no lo conseguimos. De acuerdo, es cuando o sea... entran en el juego... La indemnización famosa que todo el mundo conoce de 45-33 días por año trabajado.
0: ¿Vale? También eh, un, puede, un despido puede ser considerado nulo Eso por un es juez.
1: Otro tema distinto, esto un despido tenemos que... Eh, un, un despido nulo... Viene siempre a petición, ¿vale?, del de trabajador. El trabajador suele tener la opción de decir, pues este despido que me han hecho eh, no se considera aprobado, pero vulnera mis intereses particulares de una forma específica que pasaremos a ver cuando hablemos del despido nulo.
0: Vale. O sea, vale. en principio hay dos despidos. Solamente. Que son el objetivo y el disciplinario. Correcto. Y luego, cada uno de estos despidos puede ser calificado... Eh, ¿Por la propia empresa, o por un juez, por un, por un tribunal de conciliación? Eso,
1: generalmente eh, la empresa reconocería la improcedencia, no lo califica. El, el único que está habilitado aquí para eh, calificar un despido es un órgano conciliador o ya los tribunales y el proceso continúa y no se llega a un acuerdo en esta fase previa que nos dejan conciliar ante un órgano que no es judicial y que allí se ponen de acuerdo empresa-trabajador para ver cómo se cierra ese proceso de despido iniciado desde la empresa.
0: De acuerdo. ¿Vale? Pues yo quiero, ahora mismo tengo una persona uh -huh. que, que no está funcionando la empresa y quiero eh, despedirla. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál de las dos opciones, de las dos modalidades que son el objetivo del disciplinario, debo eh, recurrir? Vale.
1: El despido objetivo, como su nombre más o menos indica, objetivo supone unas condiciones generalmente imputadas a la empresa. También hay una... Hay unas condiciones imputadas al trabajador que luego hablaremos, pero generalmente son unas causas técnicas, organizativas, económicas o de producción imputables a la empresa. Entonces, eh, y luego existe derivadas al trabajador, por ejemplo, eso puede ser una inadaptación sobrevenida del trabajador, que ya hablaremos cuando entremos en todos los supuestos, eh, pero generalmente es una situación objetiva de empresa.
0: O sea, que la empresa va mal. Pues Tiene malos a... números, está perdiendo dinero. O
1: ha implantado unas tecnologías buenísimas y necesita... Eh... Pues lo que antes hacían, antes hacían un trabajo X personas y ahora lo vas a hacer una máquina, por ejemplo.
0: Eso sería ejemplo, un, un cambio de producción, tecnología. de tecnología, de tecnol producción. un
1: motivo tecnológico, organizativo. ¿Has dicho
0: organizativo, ¿no? tecnológico.
1: De producción o causas económicas, que es el más, el más común, el que más se utiliza, además, en esta situación de crisis que llevábamos tiempos A, que esperemos no volvamos a entrar otra vez como va a avanzar en, en diciembre, en el nuevo año, pero eh, era la causa, es la causa más justificada de unas pérdidas económicas en la empresa.
0: Vale. O sea, el caso en que yo decía tengo no una te persona busca? que no está funcionando a criterio del manager, a criterio de la persona de recursos uh -huh. humanos, esta persona no está funcionando, se le quiere echar. No se podría incurrir al, en, en el caso de objetivo no. porque es una situación particular.
1: Disciplinaria. diríamos de, un despido disciplinario vale. porque supone una conducta del trabajador. Algo en el trabajador, en su conducta laboral, no está funcionando para que nos lo queramos quedar en la empresa porque si no no entraríamos en un despido hay que analizar primero el problema del por qué, el por qué no quiero a este trabajador es porque realmente con el equipo que tengo me sobra entonces nos vamos a un objetivo. Es por una conducta de él que no está rindiendo, no sabe afrontar los problemas. Bueno, mil cosas que puede estar eh, llegando tarde, eh, trasgredir de la buena fe contractual porque resulta que se pone a vender o trabajar para la competencia. Eh, Miren, el... supuestos imputables al trabajador.
0: Que lo puedes aislar del serían, ciclo de la empresa. Sería eh, disciplinario. Correcto. De todas formas, el caso que decías de que sobre una persona en un equipo, uh -huh. ¿cómo decides qué es esta persona? Porque al final, cuando decides una persona, también lo particularizas. ¿no?
1: Claro, pero ahí estás viendo una situación objetiva que tienes en tu empresa. Y ahí es donde vas a decidir, pues bien por coste, porque tiene un coste superior a otro y te desarrolla más.
0: Y eso es eh, lo que tienes que desarrollar en la carta de despido, despido objetivo. objetivo correctamente, ¿Por qué esta persona? Eh, eso ¿Y cuál mismo. es la situación de la empresa? Os,
1: lo más importante en una carta de despido objetivo es esa situación y ese panorama de empresa. O sea, ¿qué, qué tenemos en la empresa? Eh, que nos está llevando a tener que amortizar, que generalmente es mucho más fácil hablar de no despido objetivo, sino de amortización de puesto de trabajo que no suena tan ofensivo, ¿no? un despido siempre nos suena como más serio, uh -huh. eh, y así lo, lo denomina la ley, pero bueno, se puede decir amortizar un puesto de trabajo, necesitamos amortizar un puesto o más, y según los puestos que tengamos que amortizar en la empresa tendremos que hacer un despido objetivo individual o colectivo.
0: De acuerdo. Que tengo, Entonces, requisitos distintos. En el caso disciplinario, volvemos al caso de que tengo una persona en mi equipo, vamos, del 80% de las ocasiones, uh -huh. ¿no? Tengo una persona en mi equipo que no funciona, eh, no, no, tiene bajo rendimiento, uh -huh. no consigue los objetivos que le, le, se le ha impuesto. ¿no? En estos casos, eh, iría al disciplinario. Correcto. ¿Y tendría suficiente con una carta mm, objetiva, bueno, perdón, objetiva, eh, constatando, digamos, un bajo rendimiento genérico, una carta genérica Sin para no tener un conflicto con el trabajador?
1: Ahora, eh, aquí entramos en el dilema y la costumbre que generalmente desde la empresa nos queréis enfrentar a los trabajadores, pues por, uno, porque es muy violento tener que decir todos sus incumplimientos, eh, dos, porque no queréis más problemas y que sea una entrega de una carta sencilla y no se convierta aquello en un drama, claro. ¿qué ocurre? Eh, que hacer estas cartas que se hacen mucho, en el que se dicen, atención al artículo 54, apartado tal, bajo rendimiento del trabajador y no se dice nada más, eh, vosotros ya internamente ya sabéis que sin decir nada más ya la improcedencia la tenéis encima de la mesa y el pago de la indemnización de 45-33 días desde el momento que no podéis defender nada porque esa carta no dice nada. Pero a la porque vez si que fuera vosotros... procedente
0: el disciplinario no hay indemnización
1: correcto si un despido es procedente y podemos demostrar los incumplimientos por parte del trabajador porque no
0: ha venido a trabajar despido, porque le ha pegado un correcto. puñetazo a alguien ¿no? porque mismo. si no es muy difícil de demostrar eso ¿no? mismo
1: y tenemos pruebas, pruebas que luego ya llegan pues testigos no testigos la empresa lo tiene muy difícil también para probar ciertas cosas pero bueno podemos tenerlos. si hay conductas hay testigos hay un registro de emails hay un control horario que no se realiza eh, hay un absentismo eh, si la empresa todo esto lo puede demostrar el despido es procedente entonces no estamos hablando de cero euros no nos, no nos penalizan con una indemnización
0: Vale, pero normalmente lo que pasa es que cuando los disciplinarios acaban reconociendo la empresa procede, la improcedencia y pagando los 33 y incluso días.
1: a veces tienen forma de poder probarlo pero por economía procesal porque el proceso no les lleve mucho tiempo porque no quieren problemas generalmente terminas reconociendo esa improcedencia en la oportunidad previa que te dan ante un órgano de conciliación
0: Vale. Vale. Entonces, ¿cómo debería ser la carta de un despido disciplinario? Entonces,
1: si, quer si queremos no arriesgar más de lo que arriesgamos, aquí llega un poco, yo siempre digo, tenéis que valorar. Mmm, nosotros los abogados conocemos la legalidad, pero a veces falta el punto psicológico-sociológico que se puede ver en una empresa. Y tú conoces al trabajador y puedes decir, este, me la va a liar si yo le digo eh, que simplemente eh, alguna de las conductas que ha realizado y no quiero tener un conflicto con él, por lo tanto, no quiero entrar a decir nada más nosotros tenemos que deciros como abogados decir vale me parece correcto y entiendo esta postura de no querer enfrentarte a un problema mayor ni eh, tener que generar una guerra con el trabajador
0: sobre todo cuando la empresa ya ve que va a pagar, pagar? la improcedencia voy a pagar lo máximo que eso toque mismo. y no quiero ningún conflicto pues aún así hay eso.
1: que documentarla porque antes anteriormente pues no era tan hace años pues era muy muy ágil y sigue siendo y se suele utilizar mucho pero qué ocurre que hay una doctrina jurisprudencial que ahora está muy en boga porque, bueno, pues porque hay que ir reinventando. ¿no? Y, y, y uh -huh. la ley de. Bueno, ya lo dice el estatuto de los trabajadores, el estatuto de los trabajadores, o sea, protege al trabajador. Uh -huh. Entonces, ¿qué doctrina ha salido ahora? Que si yo te planto eh, una carta de despido en la que no te estoy diciendo eh, qué has hecho mal, tú no te puedes defender. Yo te digo, oye, tienes un bajo rendimiento. Y tú dices, vale, ¿cómo voy yo a defenderme? no me puedo defender no te puedo decir qué es lo que he hecho mal entonces esto vulnera la tutela judicial efectiva y la tutela judicial efectiva es un derecho constitucionalmente protegido por lo tanto por esta vía estamos y entramos en un supuesto de nulidad del despido ahora preguntarás ¿qué diferencia hay entre la nulidad y una improcedencia? mucho la nulidad el trabajador lo que quiere es su puesto de trabajo y decide mm, optar por volver redmisión. a su puesto la readmisión. entonces ¿Qué nos encarece? La nulidad, que nos encarece? Pues que es el único supuesto a día de hoy, porque se prevén reformas legales, y esto dentro de unos meses tendremos que volver a hablar, porque esto que estoy diciendo ahora mismo Aquí cambiará, eh, es el único supuesto que corren salarios de tramitación. Los salarios de tramitación quieren decir que desde el día que tú extingas ese contrato, el trabajador hasta el momento previo de la conciliación, que tiene 20 días hábiles que se convierte en un mes, un mes y medio, genera salarios. Si el proceso se dilata más, porque cuando ya vamos a los tribunales tenemos mmm, citaciones para 6, 10 y 12 meses incluso, siguen corriendo salarios de tramitación. Lo que encarece un despido nulo son precisamente estos salarios de tramitación. Y bueno, y que la empresa mmm, no tiene la libertad de decir no vuelvas más. ¿no? ¿vale? Es el claro, o sea,
0: un, un despido nulo puede ser un riesgo económico importante para la ¿importante? empresa a futuro. Sí, eh, esta carta de despido no ha sido suficientemente clara y no se le ha dado la posibilidad al trabajador de que pueda defender las razones objetivas Eso. que se le han dado para, para aplicar el despido. Y luego la doble
1: lectura que tenemos, que cuando un trabajador, después de, des, de un despido, que toda la plantilla se entera, lo vuelves a tener. El efecto también, sí. a nivel de recursos también, humanos, también. es devastador.
0: También para la persona. Eso mismo. Hay un error típico de pensar que una, un, un despido por bajo rendimiento es un despido objetivo. No tiene nada que ver. ¿eh? Nada. Es, es gente... una situación particular eh, de un trabajador. Correcto. Con lo cual se tendría que ir para al el disciplinario. disciplinario. correcto. ¿Vale? Uh -huh. Eh, de acuerdo. El caso de, de la, del preaviso, para, para acabar, eh, creo que es distinto en el, en el objetivo que en el disciplinario. ¿no? Correcto.
1: Un despido disciplinario, cuando es una conducta del trabajador, nos olvidamos de preaviso. No podemos, por ejemplo, una de las conductas de un disciplinario es que alguien nos robe. No puedes darle un preaviso. Es inmediato. Un despido disciplinario es inmediato. Sí que puedes decir, oye, eh, pues como es un bajo rendimiento, te doy 10 días más. ¿Para qué? Hazlo dentro de 10 días. porque eh, un, un trabajador una vez que te están despidiendo por una conducta tuya el buen clima laboral que podía existir si existía eh, ya no lo vamos a tener en cambio un despido objetivo que es mucho más estricto un despido objetivo eh, su indemnización es menor estamos hablando que son 20 días por año uh -huh. ¿vale? estos 20 días por año eh, que ya suponen un ahorro económico depende de unas características de la empresa por lo tanto también nos exige un preaviso de 15 días todo despido objetivo debe ser preavisado con 15 días si no queremos preavisar, tendríamos que pagar el equivalente económico.
0: Si sí, vemos que un despido va a ser eh, va a acabar siendo improcedente, un despido objetivo va a acabar siendo improcedente uh -huh. porque no hay suficiente base para escribir una carta o un caso de despido objetivo. Uh -huh. ¿Tiene sentido pagar el preaviso? Esa es una pregunta claro, que me no, hago yo como empresa, ¿no?
1: Claro. A ver, eh, uno, sentido. Vamos a hablar del sentido legalmente. Yo te tengo que decir que tienes que pagar el preaviso y tienes que cumplir las formalidades porque si no sería una infracción laboral que podría ser sancionable por inspección de trabajo. Uh -huh. Ahora, ¿tiene sentido...? Pues no, porque si sabemos que no vamos a poder demostrar eh, ninguna de las conductas que, o de la situación económica o, o las novedades tecnológicas, incorporaciones que tengamos en la empresa y no vamos a poder demostrar, y nos vamos a no en procedencia, vamos a pagar 33 días. Y has pagado 15 días de más, porque estos 15 días de más que tú pagas en fraude de ley no te van a permitir eh, recuperarlo luego y decir, vale, bueno, pues de 20 a 33 hay 1.000 euros. son Yo te he pagado 500 de preaviso, 1.000 menos 500, solamente te debo 500. No, esto ya, si el abogado de la otra parte o el trabajador cede, perfecto. Suele llegar, solemos llegar a muchos acuerdos así. Vale, si sí, realmente
0: B. el objetivo no tiene base, eh, sale a cuenta pagar la indemnización sin el preaviso. Y luego ya se acabará pagando lo eso, que falte para los o sea, 33 días. Es Desde es un punto de vista racional, luego evidentemente... Económico,
1: eso. Luego, eh, legal, pues no, legal. Os tengo que decir que tenéis que pagar, legalmente. pero que realmente, bueno, pues se puede correr el riesgo de hacer un despido objetivo con este defecto formal, que es un defecto formal de no preavisar con 15 días, pero este defecto formal no lo convierte directamente en improcedente. Como si lo convertiría si yo el día que hago un despido objetivo no pago la indemnización de 20 días por año o la pongo a su disposic a disposición del trabajador. Esto sí si ocasionaría que un despido, por muchas pérdidas económicas que tengamos, las, la empresa esté en quiebra o esté como una situación que, es, que triunfaría, un despido objetivo, porque lo podemos demostrar, si en el momento que yo te comunico ese despido objetivo, no te pongo a tu disposición el importe de la indemnización de 20 días por año, ese despido que es objetivo formalmente y de contenido, por no cumplir esta formalidad legal de poner a disposición la indemnización, se convertiría directamente en improcedente. Y vale. esto mucho ojo porque la gente eh, no lo suele hacer y si tienes una situación de pérdida económica no puedes poner a disposición, sí que tienes que mencionar la imposibilidad real por falta económica en el día de la comunicación.
0: Vale, último punto. ¿El despido express existe? ¿Esto que eh, despides una persona y le pagas la indemnización en el momento?
1: Vale, desde el año 2013 esto está penalizado. ¿Cómo está penalizado? En que tú, antes era muy fácil, me cogías, despedías, te pagó la indemnización en los 33 días, cerramos la relación aquí entre tú y yo y listo. Ahora mismo, si tú haces esto... Eh, uno, la indemnización que tú estás pagando, que en un órgano de conciliador, eh, que la reconozcas en un órgano externo, estaría eh, exenta de tributación, si tú la pagas en el acto, la tienes que tributar. El la trabajador tributas, tiene que
0: tributarla.
1: Tributas, o sea, en el momento que tú se la pagas, tienes que hacer la retención correspondiente RPF y en su declaración de renta futura va a ser base mmm, como tal rendimiento económico, no va a estar exento. Uh -huh. Entonces, eh, luego dos, el siguiente punto. ...es que eh, como se quiere limitar... ...esta facilidad de la empresa... ...del famoso despido... ...lo has dicho bien despido express... ...pero podrías llamar despido libre también... ¿no? ...porque te pago y oh, dios muy buenas... Uh -huh. ...entonces como lo que se quiso limitar... ...y desde los sindicatos se eh, insiste mucho en esto... Y ...que no exista el despido libre... ...por eso estas figuras de nulidad... ...forzándolo al máximo y... ...pues eh, también puede ser... ...cuando se realizan estos despidos express... ...se corre el riesgo también... ...que el, el trabajador... ...pues si esto hay una inspección o se investiga esta situación que no se llega a una connivencia empresa-trabajador para cobrar una prestación por desempleo que haya un acuerdo no hay acuerdo contigo vas a salir de una empresa te lo pago todo aquí pero para que pases al desempleo ojo que también puede ser investigado por por los organismos correspondientes este despido de acuerdo.
0: Pues para acabar de resumir el caso en que yo ponía como ejemplo una persona del equipo que no consigue los objetivos, que es una situación particular debería solucionarse con un despido disciplinario Correcto. y teniendo la particularidad de tengo que escribir una carta donde realmente explique cuáles son las razones objetivas y explicarle al trabajador que oye, tengo que especificar esto para que esta carta tenga una entidad.
1: Y sobre todo también decirles que cuanto más peso y más fundamentada esté una carta, más se diluye la figura de acuerdo de despido pactado que ya hablaremos también del despido pactado
0: en siguientes episodios. Eso mismo. De acuerdo, Allende, pues vale. muchas gracias a vosotros y nos uh -huh. vemos en la próxima.
1: Muy bien.